0: Sou o Kirojirak-su, senhor das sete casas, conquistador da antiga era. Sim! É hora de ouvir o Podetresh. Já vai começar! Oh, oh. Medo!
1: Desespero! Olha que sofrimento! <risos> Tô junto, meu Deus, Hit Combo! Muito bem, <risos> meus caros amigos ouvintes, vocês estão ouvindo o podcast Este ao é Lado B do mês de abril de 2016. Eu sou o Bruno Guter e nesta gravação comigo estão. E... Zumaror!
2: Direto de Araruama, diz ex-esparta porque o podcast 300 está chegando. E tonight, let's dine hell.
1: Aumaturu! Boa noite.
2: Como vai
3: é você? <risos> e direto nas sombras e totalmente nu, Chicoio! Jantando no inferno, comendo o dog que o diabo assou naquela água laranja.
4: <risos>
1: um americano é, é que fúria. não quer falar
4: espanhol e vai a uma festa de cubano. Tinha que estar louco.
1: Essa água laranja aí vem da terra do Almate, o Chicoio, é isso? <risos>
2: uma maldade é verdade. aí, né? Caralho. <risos> o, o, Rio. o senhor vai dar de réu no inferno. O
3: senhor da
0: puta vejo você.
3: O Rio mais <risos> de salsicha. Olha mal criado,
0: hein? Não Rio mais de satélite salsicha. Fala grosso, porra.
1: Caralho. Liga pra cá pra falar com o da porra. Vai chamar o chefe seu. Paulo José, pega o viadinho
4: aí. que <risos> tem <risos>
1: Mas, poxa, pra quem nunca escutou antes o Lado B, este é o nosso programa de feedback, de recomendações e que sai uma vez por mês, onde nós falamos de basicamente tudo que aconteceu no mês anterior. E, poxa, o mês anterior aqui no PodTrash foi o mês de abril, na verdade, no mundo, né? Foi o mês é. de abril, onde muita gente faz aniversário aqui no PodTrash, o Leitão casou, o exumador continua sem receber... Porra, Bem... eu faço aniversário, o Treber faz aniversário, o Almaty faz aniversário. E Douglas não tem nem móveis em casa, né? Meu cabelo tá caindo.
2: <risos> é meu cabelo, eu estou aqui em Araruamba. Eu tenho latas vazias de cerveja quente. Eu não tenho um pudor preto e não tem móvel nenhum aqui. Tem um colchonete aqui e uma toalha pendurada pra não fazer erva. Porque o Bruno é nazista, até eu em Araruamba. Eu <risos> <risos> <risos>
1: Pariu, cara. Mas a vantagem disso, caríssimos ouvintes, que o Exumador, ele está com uma franquia de internet bem limitada e falará pouco. É.
2: <risos> é. Eu tô aqui sozinho, no meio do mato, no meio da, da floresta Araroaician, cercado de Araras do Mal, cara.
1: E esse mês, meus amigos, nós precisamos falar que passeamos por aí, né? É, a começar, vamos dizer os reviews que o Albight fez lá no Vortex Cultural. Então, eu fiz o fiz um review de um jogo que eu até já recomendei aqui,
0: que é o Horizon Chase. É o Top Gear brasileiro, cara. Joguinho de corrida e bem inspirado no Top Gear. Inclusive, as músicas do jogo foram compostas pelo cara do Top Gear. E, cara, o jogo é muito maneiro. Ele é, ele é bem legal mesmo. Recomendo demais você jogar. Baixa aí no celular, dá uma jogadinha. Tem um, as primeiras pistas são grátis. E o joguinho é barato, cara. Tá coisa de 10 reais aí. E também, o outro jogo de celular. Aí, olha só, estou muito mobile, cara. É, é o Pokémon Shuffle, cara. Joguem bem divertido aí, Pokémon.
1: BASTOIS! Que...
0: BASTOIS! <risos> É o Candy Crush do Pokémon, só que é bem diferente do Candy Crush Ele tem aquelas paradas de que o, o bichinho elétrico é bom contra, contra o passarinho Contra os bichinhos de água E tem uma alta estratégia boladona aí Joguinho bem legal também, ele é gratuito Tem aquela coisa que ah, dá pra você pagar Se pagar você consegue, enfim, umas facilidades é, Mas dá pra jogar sem pagar, eu não paguei um tostão E tô longe pra caramba, então vale a pena aí Baixa aí que é bem divertido, cara,
1: é bem divertido mesmo Você não pagou nada porque amanhã você acorda assim Cedo. Você
0: trabalha aonde, porra? <risos> Só um ah, pouquinho eu, eu, sou, eu sou produtor
1: cultural Produtor cultural? Não pode O Rogério Skylab tinha que fazer uma ode ao Luiz Pareto, né cara? Numa das músicas dele
2: O Skylab tinha que vir para o podcast, cara Vamos vamos, vamos convidar vamos o Skylab
1: Ouvintes, por, por favor, vão na página do Rogério Skylab e peçam ah. para ele gravar o podcast. É. Okay. O Brasil esteve lá no Masmorra Cast número 53, falando da filmografia de Fernanda Arrabal. Finalmente saiu esse Masmorra Cast que estava gravado, sei lá, há uns 5 anos, né? <risos> Cara,
2: é muito foda, cara, assim, é um orgulho, assim, é uma honra, sempre eu falo isso, né, participar do, do Cine Masmorra, né, o Masmorra Cine agora, porque esse programa sobre o Fernando Rabal cara, é um exemplo claro, né, a Angélica, o Marcos o Noriega, eles estão de parabéns, o carinho, né, a qualidade dos temas, né. Sim, sempre abordados, Emerson Teixeira, lá do é, Cronologia do Acaso, né? O, o Harold fez uma narração mega Foda. o Sérgio Vieira também. E cara, gente, eu vou dizer que esse programa, sem sombra de dúvida, é um dos melhores podcasts que eu já gravei na minha vida. É muito foda, cara. Eu tô, assim, muito feliz que esse programa, o Bruno falou, né? Que ele sobreviveu. A gente gravou uns 3, 4 anos atrás. A Angélica é, falou que tava perdido porque o maldito computador lá deu merda. Mas ela conseguiu recuperar um HD externo quebrado. E, caralho, cara, é a trajetória de um diretor, poeta, intelectual, filósofo, caralho. Ele é membro do grupo surrealista Pânico, né? Junto com o Jodorovsky, junto com o Roland Topó. Né? O, aquele artista que fez aquele desenho francês bizarro, lá o Fantastic Planet, né? do, do, daqueles gigantes azuis que escravizam seres humanos, né? e cara, assim, é, é esse programa, é, eu tô com orgulho do caralho que esse programa existe, ele está vivo, porque é a prova de que cinema não é só pipoca, né? passar uma tarde debaixo do cobertor, entretenimento, né? vendo um filme qualquer, é longe disso. Né? O Fernando Arrabal Ele usou arte para né, lutar contra o fascismo. Né? A Espanha foi salada por uma ditadura de 70 anos. Né? E, cara, ele criticou a ditadura, o totalitarismo, ele criticou a igreja católica com blasfêmia. Acontecem coisas tenebrosas lá com, com a imagem de Jesus Cristo dos filmes do, do Arrabal, cara, é blasfêmia pura. Né? Então ele exalta o povo espanhol, né? ele usa poesias, usa o surrealismo, né? ele exalta Guernica... Cara, viva assim, viva o Arrabal, viva o Jodorowsky, viva a, a, o Sigmas Borra, o Marcos Angélica, pô, muito foda, muito foda.
1: E também tivemos lá no Pauta Livre News número 167, eu falando de propagandas bizarras, né, começando, sei lá, de Power Balance para Alegria do Exumador, né, a gente falou de 011, 1406 06, entre outras coisinhas bacanudas, né. Vocês falaram
2: do Friedlock? Vocês falaram do Friedlock?
1: Não. Ah, mas a gente falou do mel, do mel poderoso do japonês que passa na bandeirante de madrugada cara, o cogumelo na verdade ah, o cogumelo sol da manhã. É o... É, o sol da manhã é
2: o sol da manhã a garrafada nipônica né, pra aumentar
1: pênis ai ai, e porra também um, um episódio de podcast que eu gravei alguns anos atrás, que eu, alguns anos não, mais ou menos um ano atrás, um ano e meio atrás, que eu achava que nunca ia ser publicado, finalmente foi o Paranerdia é número 106 onde eu participei junto com o Seu Mota lá e o Nerd Master falando do julgamento do Doutor Frankenstein. Então, se vocês quiserem um podcast diferente, onde nós falamos um monte de besteira e eu tentei defender ali o Doutor Frankenstein e sua criação, e o Vitor Mota foi o promotor da barbaridade feita pelo, por esse personagem fictício, né?
2: Ele estava brincando de Deus! lá. <risos> É, Eu então, então, um abraço pro Vitor, um abraço pro Nerd Baixa, cara. Ele subiu dos podcasts desse boteco, cara. Coisa
3: horrível. Esse aqui é o lado B da sexta-feira 13. Isso quer dizer que sábado 14 vocês podem me encontrar num festivalzinho que vai ter aqui em São Paulo, perto da Vila Mariana, que vai ser o Amigos e Quadrinhos que vai ter vários vlogueiros de Gibiza lá e, e coisas malucas e lojas legais, como uma loja de camisetas maravilhosa que chama das Baratas. Uma oposta. Certo? É, uma, uma mate aí, ó, cuspindo no, no prato que comeu. Então, ouvinte, se vocês quiserem bater um papo com o Chincouio,
1: com a galerinha podcastal e blogueira aí dessas internerds, compareça lá no evento, que qual
3: é o nome, Chincouio? Amigos e quadrinhos, dois... O confronto, olha só quanto que o nome gigante, vai ter link aí. Sábado agora, dia 14 do. 5 de 2016. Onde será Baia. o evento, Chico? Baia. Vila Mariano, lá do metrô, facinho, e 12 conto pra entrar, olha que alegria. Preço de dois cachorros quentes pra você conhecer não. o Chico
1: e a oh, sua... 12?
3: Por que não é 15? Ou oh, 10, sei lá. Na verdade, 12. se você comprar antecipado na internet é 10, se você comprar na porta é 12, não me, não me culpe por isso, eu sou só um... Ah, um você é só um um mensageiro. mensageiro. Eu, galera. É, galera. É, Inclusive, vamos, tenho, fazer o... 12, né?
1: Inclusive ah. vamos fazer o... Inclusive, vamos fazer o mensageiro aqui no de Trash, né? grande filme, junto com o carteiro
3: Aí. do Kevin tá Costa. Eu acho que a gente podia tá fazer aí o, o mesmo World. Kevin Costa. Porra, ua. começando com o Watergold. <risos> Ele termina com o
2: Superman.
3: Com... Ah! Apresenta...
1: E agora o vídeo vamos entrar na área de recomendações aqui no podcast, começando pelo Maitro! E zoador vai tomar no cu!
2: Ronaldo! <risos>
1: É, cara, eu vou
0: indicar uma coisa muito podre, velho, mas podre mesmo. Que eu, tinha uns dois meses pra cá, eu, eu tô voltando a ouvir mais música, eu tava... Enfim, já tinha uns anos que eu tinha praticamente substituído música por podcast, então eu só praticamente só ouvia podcast, é, tinha... Quase não tava ouvindo música, nem correndo atrás de nada. E tô voltando a ouvir, pá, reouvindo algumas coisas, ouvindo coisa nova. E, cara, aí eu comecei a lembrar da... Das velharias lá de. que fizeram sucesso em anos 90, anos 2000 aqui no Brasil. E cara, eu lembrei de uns caras chamado The Fala. Vocês devem lembrar desses caras, velho. Sensacional! Eu tenho certeza. Eles três são esquizofrênicos, cara, porque eles, eles, eles. Enfim, eles gravam tudo, tudo quanto é tipo de música. E eles fizeram um disco em especial chamado Miami Rock 2000. Que veio na onda lá da, daqueles funk Furacão 2000. E a música mais conhecida dessa parada é aquele do Popozuda Rock'n'Roll. Cara, tem a frase sensacional que é Eu tenho a força Cavaleiro de Jedi. Então vem, Popozuda, vai! Vai, vai Popozuda, vai! Eu tenho a força
4: Cavaleiro de Jedi!
0: Cara, é muito ruim, mas é legal de ouvir. Então, cara, procura esse disco aí que, que vale a pena, é divertidinho e, e dá cara, pra rir um pouquinho.
3: O The Fala é uma banda visionária. Você não tá interpretando bem porque você começou do meio. O The Fala é uma banda que o Educar, que é o grande cabeça aí, o Mike Patton brasileiro. Cara, cara...
2: É bizarro. Esse, esse cara é bizarro, cara.
3: Ele sempre tá à frente do seu tempo, entendeu? Porque Sim. antes disso, nós tivemos quatro discos Maravilhosos, que é o It's Fucking Boring to Death, o Screw You, o We Give a Shit e o King of Bull Shit Back in the Fluence 92. Eles regravam Satisfaction misturando o Tim numa vibe meio Fano More em 90, em 90. Aí em 89 eles gravam sons que parecem Slayer fudido e eles têm uma capa que é uma das colagens mais lindas do vinil, assim, porque você pega assim, tem um desenho bonito e você puxa a luva, tem um monte de mina pelada, tem o, o Hater comendo pateta e o caralho, é, é muito bonito. Mano, a, a carreira do The Fala tem altos e baixos. E depois desse disco que você falou aí, tem um disco que chama Superstar, que nada mais é do que eles premeditando o Emocor, porque eles fizeram punk rock cor-de-rosa para menininhas, como disse Educar na época.
2: Esse, esse, esse Educar é, 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 é maluco, insano, cara, é tipo Gigi Alien, cara. Ele só acha que só não taca cocô no palco, porque o, é, eu e o Bruno, a gente viu, né, aquele óleo de rock da vida desse. Né, que é a Miss Brasil 2000 lá da Ritalia, uma modelo pelada e tal. O The Fala também, esse é do capelado no meio do palco. Eu só, eu só não lembro se tá com cocô nas pessoas, né? Mas não, era...
1: mas ele foi peladão, cara. E esse show teve o Rolling é. Stones, cara. Foi foda pra é, caralho. Exatamente. Teve é, Barão Vermelho, foi dessa fase aí. Teve foi Barão vermelho,
3: Ritalia. É, foi 91, é. por aí, cara. 90, Isso. 91. E, e pra fechar a recomendação em cima da sua, esse ano saiu o disco novo do The de Fala depois de mais de... O último disco foi 2002 e agora é 2016, mas quase 20 anos parado essa porra, é 20 anos. Saiu 14 anos, cara, 14 anos, porra. <risos> sei lá, não sei <risos> fazer Matemática. conta. E o disco novo chama Monstro e eu não vi ainda, mas é muito, deve ser muito foda porque de fala, ele, você já sabe o que vai acontecer com a música daqui a 5 anos, porque o disco saiu esse ano. Eu
0: tô olhando o disco aqui agora, cara. Darei play depois da gravação.
3: Aproveita estamos nesse clima de amizade quadrinhos e a porra toda, dois quadrinhos sensacionais, nacionais agora aí do, dos miguchos da Chagosferas, que em primeiro lugar aí nós temos, nossa, o grande mestre, grão mestre brasileiro dos quadrinhos undergrounds grande Marcati. tive o prazer aí de, de ter ele como amigo e, e tá vendo de perto os trabalhos que ele tá fazendo agora, ele tá com uma revista aí sazonal chamada Lasca de Quirica que é uma revistinha com histórias curtas, rápidas completas, assim, com o pior do do ser humano, no traço maravilhoso do mestre, Marcate, pra quem não sabe de qual ele é responsável pela capa do Brasil, do Rato de Porão revistas do Frausio, sabe pelo Comics, coisas totalmente assim, mano o Angeli e o Laerte não deixaram ele fazer parte do grupo porque ele era muito escroto, pra vocês terem noção, e... Ah, e o cara é muito foda, é uma pessoa super polida e faz as coisas mais escrotas do mundo. E o Lasca de Quirica aí que ele tá fazendo já tá no número 4, que ele faz o, essas histórias e convida o pessoal novinho da Poderia Nacional para fazer pequenas participações. Ele tem o Luiz Berg, tem o, o Pablo do, do Smegma Comics, também é outro de B sensacional. Ah, o Pablo então, com... Carranza? Pablo Carranza é carioca aí da sua, da sua goma aí. Essa da ter... da goma. <risos> e vale muito a pena os quadrinhos aí você pode comprar direto no site do Marcate no marcate.com.br ou em eventos aí que ele participa, faz Comic Con cacete, tava no FIC, mano se vocês querem curtir o Trash Nacional em quadrinhos, tá aí o cara que é o Marcate com o pior da, da zoeira e vale muito a pena. E a minha segunda recomendação de quadrinhos é o Rei Amarelo em quadrinhos que aí já vamos para a vibe do horror do medo e do desespero, que nada mais é que uma coletânea organizada pelo Rafael Fernandes aí no Sumiguxo, que já gravou Politrash com a gente. Ele tá sempre pra querer falar disso aqui, mas ele nunca consegue, né? Porque tem que trabalhar, desgraçado. É uma coletânea muito foda, lançou no final do ano passado, que, pra quem conhece aí é o conto do Rei Amarelo, que é tão antigo quanto o Lovercraft, essa porra aí, que é o... a base, é um livro que o pessoal, lê e fica maluco por causa do Rei Amarelo, da dimensão do Caracosa, das criaturas do inferno do, do além, da puta que pariu. E aí, o que que ele fez? Ele pegou esse conceito do Rei Amarelo e aplicou em histórias é, separadas por vários artistas. Então, você tem quadrinhos contando... A base do medo do Rei Amarelo, por diversas épocas, por diversos traços, tem desde coisa a ver com tecnologia atual, com coisa dos Amish dos anos 30. E a revista inteira ela é feita em preto banco e amarelo. Então é puta conceito, mal maior bagulho da hora e vale a pena.
2: Sei. Pô, eu é, é, posso, em cima de você, com todo o respeito, fazer uma apresentaçãozinha? Sem, sem machucar? Ai. E... Ai, Vai é, é, ser uma delícia, será uma delícia. Ai, ai. É. <risos> o, o caríssimo César Alcazar, cara, que gravou com a gente, né, já tem um tempinho já, o Dias Franco, né? Ele, porra, tá lançando o Coração do Cão Negro, porra, lá em Porto Alegre. Ele também vai fazer um curso sobre a história lá do, dos. Wester Espaguete Pô, o cara tá frenético, né? Muito foda um Sem contar aí,
1: que, é que o César, ele, porra É parceiro de... Olha as pessoas Que ele é amigo, Roger Corman <risos> Dario Argento
2: <risos> Viu? É, porra, <risos> muito foda
1: Rogério Deodato, cara Eu invejo bastante porra, é. tem um né? Não
4: deixa não o samba morreu, o samba chegou. O samba é você, não deixa não. O samba morreu, o samba chegou.
1: E caríssimos ouvintes, a minha recomendação do mês para vocês vai ser um filme de 2011 que eu me abarro bastante, chamado Tilerama, que na verdade é uma homenagem aos filmes Drive In dos Estados Unidos dos anos 60 e 70, que na verdade conta algumas histórias, né? Como se fosse o, o Creep Show, né? Ou aquele Amazing Stories, etc. Que ele conta vários curtinhas que são exibidos num, numa última noite de um drive e vim cult lá dos Estados Unidos e etc. Então, a gente tem ali algumas histórias interessantes como, por exemplo, o menino Wery Bear, que é o urso metamorfo, né, o urso licantropo, <risos> que é muito Sim. foda. Tem também o Godzilla e o Zombie Movie, né, o Zombie Movie, <risos> que é um trocadilho aí de zombie, né, de zumbi com o filme B, né, com B Movie. Ah, <risos> muito bom, Sim. cara. E assim, é, é um filme interessante, né, porque ele é baixo orçamento e tal, mas tem, assim, uns carinhas que sempre estão lá no canal Sci-Fi, fazendo pontas, é, fazendo filmes de baixo orçamento e, e etc, né? Então, vale a pena, cara. Tem o, o velhinho lá do, do Peixinha, né, que é o Almaty, curte bastante. Então, veja esse filme, cara, ele é divertido. O I Was A Teenage, o Eddie Bear, não é tão legal assim, mas o, os outros segmentos são muito fodas, cara, são muito fodas mesmo.
2: Ah, e, e a gente está devendo no podcast, Bruno, um filme desses de três episódios, né? A gente não fez nenhum ainda. Né? E tem tanto filme foda. Black, é. Saba. Black, é, Black Saba Black Saba Creep Show Estranho Mundo do Zé do Cachão O Creep Show Exatamente
1: Ah, então vamos fazer um churume, né? Um churume trio Trio Parada
3: Dura
2: Sim, Black Saba Estranho Mundo do Zé do Cachão Já são meus Vocês
1: não tocam <risos> Ah, maldito O Tinerando é meu Me descarreguei
4: Depois fiquei olhando Os desenhos na parede
1: Um piruco uma bunda, uma porção de telefones e descobri uma verdade simples, absoluta, inelutável. Não tinha papel e dinheiro, seu
2: Juatinho! Pô, e por falar nessa papel vibe de terror, né, esse mês, porra, fizemos a MC Trash, Slasher, né, a galera, porra, se amarrou e... Pô, o programa é foda, né? Dorita ter gravado e a gente, pô, falou de uma porrada de tipo de smasher, né? O Edu participou do programa, ficou mega foda, mas não falamos, o Bruno, temos que adiantar, é Bruno, né? O bro... Mas não falamos dos slasher Nos anos 90 no exótico Estranho Oriente Hong Kong né, fez nos anos 90 Filmaços bizarros que misturavam Investigação policial Sexploitation, peitinho Gore, slasher do mal Mais sexo, muito sexo né? E todos esses filmes Dos anos 90 eram aquela categoria 3 Aquela classificação mais sinistra, mais adulta né? Na China com sexo Gore mutilação, mutilação né? É a categoria 3 né, de Hong Kong então, assim, a minha primeira recomendação né, da vida né, que eu fiz pro, pra ver a filme no podcast foi o Bola Cindo, né, que é um filme foda, onde o protagonista é incompreendido, né, Bruno? Ele é os olhos mundanos, ele é chamado de vilão, só porque ele estuprou uma africana com a ebola, ele vira vetor de ebola, vai pra Hong Kong, ele faz hambúrguer de gente cheio de ebola, né, que atrapalhava a vida dele. E teve até um vídeo aí nosso...
1: falando que andou reouvindo aí o, o ebola síndrome, disse que o filme é porcaria, concordando comigo. <risos> Não,
2: o filme é foda, né? Esse cara é uma espécie de coringa de Hong Kong, cara, então é muito foda. o nosso querido Akai que tem elementos slasher, né? Morte elaborada, a doença mental do serial killer, né? E tem um filme anterior, né? Que seria a minha primeira recomendação hoje, né? O filme anterior desse mesmo diretor da bola Síndrome, do ator, né? Do Akai... O Tony Wong, Anthony Wong, né? Que ele também trabalha no restaurante onde estão sumindo os funcionários, né? Inclusive, acham as mãozinhas da mamãe mala, né? Que é, é a mamãe do dono do restaurante, né? O restaurante Oito Mortais. E, por coincidência, né? o Chao Mei, lá de porco, faz o maior sucesso lá em Hong Kong, né? Mas será que é de porco? São dois filmes épicos, né? O Ebola Síndrome e, e o Untold Story, né? The, The Restaurant Eight Mortals É um filmaço, mas a recomendação ação mesmo é o Red to Kill né, que é de 97 né do Billy Tang né que nada mais nada menos que mostra a história de vida de um serial killer doente mental que ele é doutor de um hospício de menininhas e ele mata as menininhas doentes mentais todas elas que estão vestidas de vermelho nesse hospício do mal depois de matar né ele se ele vê uma menininha de de vermelho o seu pequeno pênis ele Sofre eleição instantânea ele quer matar a menininha E estupra os cadáveres mortos Das menininhas falecidas e autistas Que com síndrome de Down que ele assassinou Ou seja, é um sexploitation Que tem necrofilia, estupro, gore Sangue pra todo lado Tem uma cena da maluquinha No chuveiro fazendo uma depilação sangrenta Muito foda né? é a, a categoria 3 não é de sacanagem ou é por causa da sacanagem então é mau gosto né, porque o tema é tabu né, são doentes mentais sendo estupradas e assassinadas tem insanidade a música de suspense é mega estranha é mega tosca né, o troço é surreal Qua, assim a, 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 quase todas as cenas do filme são banhadas em neon e tem sexo pra todo lado e depois neon, né? Azul e vermelho. Tem fumaça, tem sangue. É uma mistura de psicopata americano com suspíria. Misturado com estranho no ninho bizarro, tudo doentio, com muitas pessoas chinesas peladas e sai do sangue, né, é um Slash a Xing -ling, melhor do que lá, um dos primeiros filmes dessa Seara, né, de 92, que tem um taxista chinês que assassina as menininhas e tira foto delas, né, sem, é, todas desmembradas, né, que também é desse mesmo diretor e do cara que dirigiu a um todo história, então os caríssimos ouvintes que gostaram lá do ABC Trash Slash, eles são de casa para os amiguinhos, né, Assistam mais filmes slash chineses dos anos 90, porque é muito foda. E viva os assassinos de serial Li.
1: Exatamente, cara. E porra, a gente vai falar mais desse ABC Trash aí na frente, porque foi um episódio foda demais, cara. Muito foda. Oh, I'm
4: sorry. Did I break your concentration?
3: Como foi que você pegou erro? Foi com minha primeira namorada. Não sei, eu beijava ela e sentia uma coisa esquisita na boca dela.
1: Você fica com raiva por causa disso? Ah, a gente fica, né? De vez em quando nasce uma ferida horrível na boca da gente. Quais são os seus planos para o futuro? Ah, do futuro
4: só Deus sabe. Pago um boquete...
1: É rapidinho. Não, não, não posso. Tenho que dormir, amanhã acordo cedo. Você trabalha onde, porra?
3: Sou produtor
1: cultural. Produtor cultural no fode. Mas aqui mesmo, no fode. Só se for ali,
4: atrás da igreja, no fode. Bota fogo, depois foge é... Não fode!
1: E caríssimos ouvintes, vamos entrar no feedback do mês de abril de 2016, finalmente. Começando pelo episódio que lançamos no primeiro de abril. O programa 292 onde falamos de Il Grosso Bastone. Com participações Minha, Exumador, <risos> Anjo Negro, Almaitro e Chicoio. E porra, a ideia desse programa, meus caríssimos amigos, meus caríssimos ouvintes, foi, na verdade, usar a sinopse que venceu a promoção da baratas, que foi escrita pelo grande ouvinte Rodrigo Fernandes Matos, que, poxa, a gente homenageou mudando o nome dele, né, italianando, macarroneando o nome dele no, no roteiro do filme, né, a gente acreditou é, a gente como fez, roteirista.
2: A gente fez o curso do César Alcazar, né, a gente fez o curso lá de do César Almeida, de Western de Spaghetti, e espaguetamos o, o nome do Rodrigo.
1: E, porra, ficou foda, cara, esse programa ficou divertidíssimo, muitos ouvintes se sentiram enganados, né, entre aspas, porque, assim, eles no início... Falaram, caramba, que filme é esse? Que coisa estranha! Máfia, ninjas, Zofilia? <risos> e aí, ah, no fim das contas, eles se tocaram e entenderam a brincadeira, né? E, porra, alguns é, aceitaram, né, de coração e, porra, assumiram que foram enganados. Então, eu vou aqui mandar um abraço pros trouxas do mês, <risos> mas que moram em nossos corações, que foram o exumador de bigode original... <risos>
2: Morra.
1: O Eric um é grano, um assista. Eu
2: lanço Bastolli no rabo de você. <risos>
1: o Eric MX, ouvinte das antigas, o Al Maia, e o Badrock, cara, que é o um personagem horroroso do Rob Liefeld. <risos> ah, meu Deus do céu. É, cara. falar em Rob
2: Liefeld, ele será, ele será citado também mais pra frente. Não tenha medo. Exatamente. Grande um artista
1: aí. <risos> Você e o Catena podem andar de mãos dadas, o Chico. <risos>
2: cara, quantas pochetes cabem numa coxa?
1: <risos> cara... Na minha, na minha concepção uma na concepção do Rob Life de todas.
2: Cara o Rob Life ele ele, ele, ele é os as das pochetes cara o Bruno de deveria marcar. Rob Liefeld,
1: cara. É, o problema dele é, digamos, que é anatomia, né? Ele não entende nada de anatomia humana. Mas, porra, é, você, ele... Você eu tem Schwarzenegger
2: com pochete e pé de bailarina.
1: Eu diria que o Rob Life ele é o quadrinista do Mario horror, porque oh. <risos> aquilo ali são distorções do corpo humano. <risos> <risos> ah, cara. Excelente. Cronenberg manda um abraço. <risos>
2: Caramba, Bruno, sorte pra hoje ou
1: pra amanhã. <risos> Bom, precisamos também destacar aqui a Suelen, que lembrou da coreografia do El Chan no final desse episódio, porque o Demetrio sumonou a música Samurai do Tchan. <risos>
2: Puta que pariu, né, cara? Ah, Chama o Demetrius, cara,
1: pra escolher música no final do podcast, É, eu... Pô, ele tem que fazer alguma coisa, né? Além de eu dormir. <risos> a participação do Demetrius nos podcasts normalmente é assim. Ele fala, desespero... Não, na verdade ele se atrasa. É, ele se atrasa, faz a gente <risos> começar tarde pra caralho e fala, desespero... E depois, é, Douglas, lá 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 não é, mate? Aí depois ele começa a roncar e no final, bom, esse filme aqui merece uma nota 5 e a música de encerramento
2: Eu não vi o filme, mas a minha filha viu, porque é muito bom O D.S., <risos> 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 aliás, imitando o Silvio Santos, é um negócio épico Assistam, ouçam o nosso querido game show do Dia dos Namorados cara, porque
1: ficou sensacional. O nosso Silvio
2: Santos é, é, o Silvio Santos é, é impagável
1: a Carmesa também afirmou que só quem conhece o podcast iria desconfiar que esse filme, na verdade, era uma mentirinha, era uma pegadinha de 1 de abril.
2: Pô, teve, teve um ouvinte, né, que, falou, foi, que botou um, um negócio de Facebook lá, como é que é o nome? Aquelas figurinhas de Facebook. ele postou assim, um cavaleiro de Zodíaco jamais cai no mesmo golpe duas vezes. Né? Ah,
1: o um meme, gente... já tá falando de meme, cara.
2: <risos> ah, tô. Tá. É mesmo isso. E ele falou, o cavaleiro do Zodíaco nunca cai no mesmo golpe. E claro, né? A gente com nossa criatividade extrema a gente fez o segundo, primeiro de abril teve um vídeo que caiu de novo
1: é, e pô, a gente tem que te saudar o chinconho, porque essa ideia de fazer um roteiro
3: pra primeiro de abril foi originalmente do chinconho, né foda,
2: foda.
3: é, foda só não pode saudar tanto que se fosse por mim a gente nunca confessaria isso
4: mas a gente nunca confessou,
3: né não, não.
4: claro que não
1: Cara, tem não, até hoje que os nego... Outros episódios. Tem até o é. que nego me pergunta assim, porra, onde é que eu posso ver o Bear? Onde é que eu posso ver se o Grosso Bastoni, cara? Porque no programa em si a gente não coloca. E a gente só assume que a é mentirinha no lado B é que metade
3: dos ouvintes só escutam, então... é <risos> ah, Isso é pra esses arrombados ouvindo porra, no lado B, né? É, pois é.
2: <risos> ouça seus pulhas que estão ouvindo, vocês estão é. ouvindo? ouça
3: o, o lado B, canalhas. É. Ouçam e comentem. Que aí, é. se vocês comentarem bem o lado B, a gente vai fazer o lado C. É, só Caramba. que eu não vou editar. O vinil,
2: o vinil pode ter três lados?
3: Se for um álbum duplo, o outro disco é o C e o D. Ah,
2: mas é, ela tá roubando. São vários discos. Não, eu quero, eu quero um
3: cubo. Tocando não, na mas, mas tem a faixa escondida, que se você colocar a agulha num lugar diferente, toca uma faixa que... O não lado C
1: é tocar o disco ao contrário, gente. Vocês não entenderam. É lado é, C de bem. contrário. <risos> Pô, precisamos agradecer também o Edson Oliveira o Rodrigo Caldas, o Bruno Henrique Silva e o Guilherme Sabino pelos elogios que eles fizeram à coerência desse roteiro, né? Que oh, poxa! Então, é,
2: eu preciso agradecer a todos eles então pela bondade, porque a coerência passou longe!
1: Não, a gente, na verdade, tem que redirecionar esses agradecimentos pro caríssimo Rodrigo Matos, né? Que criou o argumento do filme e é. eu só dei uma lapidada, né? Só juntei as peças aí e o Chicoia brilhantou com a cena de estupro do Poodle. Tá do cachorrinho. É, é ouvinte, o mundo está gente...
3: mais sexo.
1: É, quem escreveu a cena de Zofilia foi o Chico.
3: <risos> é, geralmente essas cenas de sexo só para pra mim, né? Do, do, do Bert também, eu que tive que fazer, porque senão não ia ter nada. Eu, pô, tem que ter a sacanagem, né?
1: Porra, do Bert eu botei a meca gigante nazista no final, cara, que solta faíscas, porra. A minha participação tava muito boa já, caralho. Eu fiz um pouquinho do largado. <risos> E, porra, temos que destacar também o cara que usa o nick Bigode do Tremem, citando meu irmão exumador, falando assim: o Asabi no temac dos outros é refresco. Porque arde. E, pra fechar, o Bruno Henrique Silva disse que se juntar ninjas, mafisofilia é demonstração total de, porra, se lovax fodidão, né, cara? Ou seja, o podcast teve culhões de falar disso no programa só. Porra,
2: ninja mafisofilia. Necrofilia
1: é a campanha Viva Necrofilia, do pode treche. <risos> por causa disso que a gente saiu da internet? É, a piada da necrofilia tirou a gente do iTunes por um tempo, né? Mas Isso. a gente voltou. <risos> Ferme
2: forte. Sim, porte, a gente cria barata. Se, espisa, se espisa, a gente volta. Sim.
1: Ah, cara.
4: Acorda, Silva Maria.
2: Ah!
1: E agora, caríssimos ouvintes, vamos para o episódio 293, onde nós falamos do ABC Trash Slasher Movies. Programa lançado Fora. em 9 de abril, com a participação minha, Exumador, Anjo Negro, Almaty, Chicoio e, é claro, o nosso caríssimo convidado especial, Edu al diretamente lá do Reloading. Reloading! E, porra, nesse programa, minha gente... Ah, vai se foder, Zumador. E nesse programa, meu pessoal, nós tivemos aí bastante pessoas, bastante ouvintes, elogiando o programa como um todo, né? Incluindo o Brunão lá do Jurassic Cash, que citou esse programa, dizendo que foi uma verdadeira aula do cinema de terror no feedback do Jurassic Cast, né? O Jurassic Combo do mês passado. Então, porra, agradecer aí o Brunão e deixar claro aqui que, porra, apesar do Calaveira sacanear a gente lá do programa dizer que não vai fazer jabá nosso. <risos> Muita gente tentou incitar uhum. aí uma porrada entre a gente, mas não tem disso, cara. O pessoal do Jurassic é nosso amigo e, porra, no entanto que Calaveira e a Melina estão sempre por aqui gravando, né? Mas a Melina, Cala, um né? Porque... Chupor, fora isso.
2: É. E a Melina é mais gostosa, né? Que, que o Calaveira, né? Do o Cala. Ah, Você sabe Melina que a Melina é casada, mais... né, Douglas? Ah, mas ela... Não tem disso quando ela vai fazer massagem lá do João Kleber. Não tem nada
1: disso. <risos> ah, cara, mandar um abraço pro Bruno, meu xará aí, porra. Que... Ou... Inclusive, tá fazendo podcast, então, porra, Bruno, aparece aí pra gravar um, um podcast com a gente também, cara, você tá convidado. Vem você, Melina, aí pra falar besteira aqui.
2: Ah, vem o Carla também, pronto, seu chato. É, vem, vem o Cala. Brunão,
1: <risos> vem a Yasmin, vem o Miote, vem Mioti, todo mundo, né? Chato,
2: todo mundo. É, a gente vai gravar Santa Sangre.
1: Caralho, cara, acho que o Miote te xinga.
2: <risos> Aliás, assistam Santa Sangre, quarta ou quinta recomendação hoje, né, de que Assista, muito foda, viva Jodorovsky.
1: E porra, o Guilherme Sabino ele falou lá nos comentários desse episódio que quer, sem pestanejar, ele quer o um compilado das músicas cantadas pelo Exumador em todas as aberturas. Foda,
2: fazer o. o canções Exumaqui, exuma fazer tocar em tudo que é churrascaria, isso. Foda, em tudo que é enterro.
1: Inclusive apareceu um fake novo aí, o Exumador Cantor, cara. Ai,
2: cara pariu, cara. Morram vocês todos, cara.
1: Por quê, Douglas? Por que Tadinho deles.
2: Porque vocês não têm vida e ficam sugando a identidade alheia. Seus pulhas. Morram. Dê a cara tapa. Não tenham medo. Ah,
3: você tá muito... Porque muito é você é coveiro de verdade.
2: Não, mas é só o
3: <risos> Essa é um sua foto escroto. do seu perfil é sua mesmo.
2: É, você vive se escondendo e diz que é exclui, não, não pode falar que seu nome é. Também. O não é, não. É, adianta
0: essas campanhas demagógicas? É. Que você não pode nem fazer por uns míseros fakes.
2: É, e, a, e a Carla Pérez, todo mundo sabe que, na verdade, porra, é... ela é o um fake de sei lá quem, cara. De... Da Sofia Loren.
1: Reike Hshow, é um vídeo novo, está fazendo maratona dos episódios antigos e diz que o podcast não é fadonho e mal se percebe a hora e tanto que se passa quando ele nos escuta. E aí ele comenta assim, sobre os filmes slashers, ele queria saber a nossa opinião. A franquia Aliens pode ser considerada slasher movie?
2: Não. Ela é, na verdade, um tubarão do Spielberg, só que em vez de ter espaço, né, em vez de ter oceano, você tem todo o espaço. E em vez de você ter um barco, você tem a nave espacial. Eu não sei se vocês sabem, né? mas rola a teoria de uma parada bem mega sexualizada, né, o terror e o sexo. Os ovos do, do alien, que o ovo, né, é o símbolo da reprodução, né. Você tem aquele Hugger que é uma xoxota e ela penetra a garganta das vítimas, na né? estrupa a vítima, e a vítima é engravidada pela xoxota Hugger, Daí, finalmente, nasce o um neném ET, que parece uma piroca ereta alien ET do mal, que explode de dentro do peito da vítima, tadinha, e é um estupro duplo duas vezes, o segundo é de dentro pra fora teu o medo. Vivo alien. É.
1: Jana Didi a... também é ouvinte nova, disse que curtiu o podcast e fez questão de deixar seu primeiro comentário lembrando do Armadilha para Turistas. Filme de 1979 e também o The House of Sorority, de 1983. E ambos o Albite nem nascido era
0: 83? É, não
1: era mesmo, não. <risos>
2: E Bruno, fala
1: como Galvão Sorority. Sorority.
2: Não, como Galvão, porra.
1: Não, mas aí não, não dá, né? Porque é inglês, cara. Não é o R Brasil.
4: Sorority. Brasile... Não
1: dá, cara, porque tem que falar igual texano, cara, sorority. Sladstar perguntou se o dinossage seria o Slasher Movie. O dinossage, por acaso, é o assassino da, da colher, né? Ah,
2: eu acho que qualquer, como
1: é que é a parada? É assassino com arma
2: extremamente ineficiente. O, a, o
0: assassino né? extremamente lento com a arma extremamente ineficiente. Caralho, é muito cara foda. esse sério acho que esse é, é, é o melhor vídeo
1: do mundo cara não o melhor é vídeo do foda. mundo é o double rainbow all over the sky cara
2: não esse oh é oh my uh, god it's a double rainbow yeah, yeah. oh my god não, pode ser até meu pizza. Oh.
1: É, o pizza também... Caralho, tem muitos vídeos bons, cara, Caramba, que parecem dos tá, melhores é, de é, realmente um pariu duro aí.
2: A gente tem que fazer o Dark Side of the YouTube no 2, né? Que fizemos, ouvintes, num podcast longínquo, né? O YouTube, um podcast experimental falando sobre o Dark Side of the YouTube. E, cara, o gilossage que está no YouTube, né? Ele é um ele um é muito foda, extremamente ineficiente, mas ele só não é pior do que a cama assassina, né? Que... Que não foi uma treta, sair do inferno, que é nada mais, nada mais do que a cama possuída por Satanás, que tá lá parada, porque ele é a cama, né? E o filme é meio parado, porque é a cama. E, porra, ela mata e come os adolescentes tarada, que vão foder em cima dela, né? Mas a cama não está no motel, a cama não está num puteiro, a cama tá no cu do interior dos Estados Unidos, cara. Essa cama vai morrer de fome, cara.
1: E, porra, como concorrente desse filme, né? Porque a Flávia de Costa fez muito sucesso. Temos o Geladeira Diabólica também, que é um... Ah, sim. <risos> é um a slash geladeira que sacer. não se move muito.
2: Cara, a Geladeira Diabólica. Tem o The Killer Refrigerator, né? Tem a Geladeira Diabólica, que é um filme, sim, ouvinte. Tem dois filmes de geladeira sacerdotente. a
1: Geladeira Diabólica... Vocês podem escolher, o Killer,
2: Refriger... ó. <risos> o Killer Refrigerator, a geladeira não consegue subir escada, ah, o será? Senão... <risos> Ela come e as pessoas só que tem que ser no porão. <risos> é só que os caralho.
1: É que nem aquele inimigo Ai, do Robocop, é, é. né, cara? Caramba, <risos> aquele robô sei. lá. Como é que era o nome dele? Era o. Ué, é... É 2200, é é, né? Uma porra dessa. É,
2: dois do... é. É de, é de... É de... 200, sei lá. É, é de, de
1: 2.000. É, enfim. É assim. E, porra, o Ivan Pedê, aquele que está sempre de pinto durinho, deixou a dica do slasher movie brasileiro com um dado macabro. Disse que vale o Pode hein? Uau,
2: os ouvintes têm sugestões maneiríssimas, cara. E se depender dos ouvintes, e né, do esse merece um Pode aliás, né, que também continua firme e forte... A gente pode fazer um Shroom 2, né? Esse merece um podcast. E, cara, são tantas sugestões que, se depender dos ouvintes, a gente não vai fazer só podcast 300, Let's Die in Hell, Jesus A gente vai fazer podcast pod 600, 900. É, o último
1: episódio do, do podcast vai ser o número 666, por favor. Tá? Sei! Caralho, cara. Já imaginou? Isso aí são 12 anos de podcast. <risos>
2: Cara, alguém tem que fazer alguma coisa de nossas vidas inúteis, né? Ou a gente começa não, a gravar dois ou três por
1: semana. Caralho, no É
2: você que vai editar?
1: Sir Stefferson II disse que é leigo no cinema de terror, principalmente nos slasher movies. E por isso ele disse que adorou o programa e o recomendou para a gente o It Follows, um dos poucos que ele viu do gênero. Sim, é, é um puta é... filme o It Follows, hein?
0: Fox, eu até recomendei no Lado no B um tempo atrás, é bem legal mesmo.
2: Pô, o Mate tem recomendações maneiríssimas, cara, esse filme Pena é mega bizarro, cara, muito foda. Pena é que
3: ninguém ouve o Lado B. <risos> <risos> Na verdade, metade ah, dos não, ouvintes, cara. Não diga cara. isso, não diga... Eu te grava com tanto carinho cara. É, ouvintes que ouvem essa porra falem presente Pelo menos nos comentários seus arrombados
2: Ô, gente, Eu tô no meio da floresta Aqui numa Cabin of the Woods Aqui, From Hell, gravando, cara Tô, tô aqui no meio do mato,
1: cara Alex Tavares oh, é outro ouvinte nosso Que adorou o episódio sobre os Slashers E concordou conosco Que A Hora do Pesadelo é o melhor filme deste gênero E ele disse que vai correr atrás do Behind the Mask E do Maniac, porque foram os filmes Não, Que ele mais se interessou
2: Behind the of Leslie Vernon, cara, veja esse filme é a metalinguagem aí, né, o escravo brincou com isso lá no, no pânico, né, mas foda
1: não é o pânico Mudou da Bandeirantes, o pânico.
0: por favor, tá ouvindo é, nem,
2: nem, nem começa
0: é, por favor, né, por favor Me ajuda
1: ah, é. já ajudar, cara a, aquela menina boing boing lá cara, sendo morta pelo <risos> pelo Ai. assassino do pânico
2: é, e Só que vai espirrar silicone pra todo lado e as pessoas vão vomitar porque vai cair silicone. Essas pessoas vão cair, vão engolir silicone e vai ser uma morte lenta e dolorosa. Né? Pessoas vão ficar plástica essa coisa é horrível. Mas também lembrando que o Maine teve um remake tenebroso. A gente viu um filme pelos olhos do Elijah Wood. Trocaram um serial killer foda, um dos serial killers mais megavax foda do cinema e trocaram pelo Legend Wood, né, e, e não vejam o remake, vejam o original com o Tom Savini explodindo miolos, cara. Aliás, tendo seus miolos explodidos, cara.
1: Vamos aqui fechar esse... esse feedback do Slasher Movies mandando um abraço para o Blue Cage, Bruno Henrique Silva, Rubio88, que o corrigiu, inclusive, chunco. No último lado dele falou que a foto dele não é do pé grande, cara, e sim de uma Mona Lisa macaco. <risos>
3: Hum, desculpe aí o meu equívoco <risos> E a minha falta de capacidade De interpretações entre pé-grandes E mulheres macacos <risos> Conca,
1: Sala, mulher É isso que eu ia falar, cara Aqui no Tivoli Park, no Rio de Janeiro Tinha a conga que dava medo
2: <risos> Ela vai virar macaco
1: ah, cara. Ela vai virar... E porra, é. Blue Cage, Bruno Henrique Silva, Ruby88 e Gustavo Kleist, juntos recomendaram quase tantos filmes quanto a gente citou aqui nesse ABC Trash. Então, vocês são foda demais, cara. Vocês. Caralho, vocês entupiram ali os comentários de filmes fodas, cara. Um obrigado de coração.
3: E agora, caríssimos <risos> ouvintes, vamos
1: para o episódio número 294, onde nós falamos do rei <risos> gordofoca Steven Seagal e o seu filme Resgate Sem Limites, programa lançado em 16 de abril com a participação uma Exumador, Anjo Negro e All o Chicoio ele veio tão rápido, tão rápido, que perdeu a gravação, <risos>
2: ele tava lutando na Aikido.
3: Caralho, eu não lembro o que aconteceu nesse dia. Você foi no show. Ah, é verdade. Acho que foi no Vander Isso, foi no, no, no carinha lá maluco. Vejam o Vander Wildner que é sempre maravilhoso.
1: Guilherme Sabino disse que o Steven Seagal é o Nicolas Cage dos filmes de ação. O homem da pança com implante capilar da violência.
3: Essa frase ficou foda. Não, mas <risos> está errada. Está errada porque Nicolas Cage também faz filme de ação, então Sim. não faz sentido. E
2: também tem implante.
3: E também tem não. a
1: inveja eterna do exumador.
2: Cara, implante... Não, não. Nunca terei inveja do implante do, do Chimicidal, cara. Mas aquele, o Nicolas Cage v... você
3: tem. Não. Não, porque... <risos> Nicolas Cage Nicolas... De todos temos, né? Deus. Não, ele
2: usa perucas extremamente divertidas meu
1: eu me ouvir, Ai, meu papai, né? meu papai, inclusive a gente tem que fazer aqui, né, cara, o Nicolas Cage Inclusive não, né? Tá na hora já, né, de voltar Afinal de contas, ouvinte, vocês estão ouvindo nicolascage.com.br
3: <risos> Exato, demorou, já queria que fosse aí, mas estão ouvindo um com, composto contra o Nicolas Cage no Poli Caralho, se
2: eu soubesse me ser hacker, cara eu <risos> me <sempre risos> mudava se nicolascage.com.br mas eu não sei se é hacker, então vai ficar,
3: Ia, ia colocar o Zuma não,
2: não também não 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 existe a não
1: não
2: não 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 que não existe, a Zuma <risos> não não
1: não não não
2: é o Story Debate. a não a não não não
1: não 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 vai voltar. O não não o 007, Agnaldo Timóteo Dalton. Disse. Esse link é foda, cara. Disse que o podcast é o mais engraçado da podofesta Festa. E disse que o melhor filme do Steven Seagal para ser podcast seria o Guerra Biológica, que é muito melhor Ou que o de... Resgate Sem Limites, de acordo com ele.
2: Ou The Patriot, né? Que esse que é o do doutor maluco lá, fascista do mal, que quer contaminar de ebola as pessoas. Mas a gente já tem o Akai, né? Ebola Sedra, que é muito melhor. Tem o, o Deadly Ground, né, o Deadly Ground lá, do time, que, que o time Cigal contra a corporação do mal, de petróleo poluindo o Alasca, né. <risos> Tem com acima da lei, tá aquele dos jamaicanos, né, que
1: também são fodas. E, porra, pra fechar esse comentário, eu gostaria que o Almate prestasse bastante atenção, porque o All aqui é o jiu-jiteiro que faz Aikido no pode trash O, o nosso que amigo é essa, cara? Como assim? <risos> o nosso amigo Sheldon desmascarou o Chime Seagull! Disse que o Gordinho Leão Marinho Foca não foi o primeiro oriental a abrir uma escola de artes marciais no Japão. Muitos outros antes dele abriram. Incluindo aí Hélio Grace. é isso tudo, é pura lorota e marketing do Steven Seagal. <risos> ah, então quer dizer que ele é tipo um Frank Dukes, né, que o Demet
2: também defende pra caralho e ele vira gordo escroto com maçarico pra lutar contra o Van Damme no magnífico Esporte Sangreto Paranauê. Paranauê Paraná é isso.
0: Inclusive teve umas histórias Esses dias aí que, bom, eu não eu não corri atrás de fonte nem porra nenhuma, então ouvindo seis pesquisas aí ver se é verdade. Que o Steven Siga ele, ele não é bem sétimo dano não, cara. Que deu umas puladas aí, ele pulou sei lá do segundo pro quinto e do quinto foi pro sétimo. Ah. O, o mais, ele, 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 ele deu uns miguei, mais, não sei se é verdade, tô com preguiça de... É que ele pesquisar. comeu o quarto Poxa. e o
1: quinto dão, Mati, não, não é pulou, é bo... cara, ele comeu, Mati, porra, não, ele não tá bom da anos, toa.
2: Ao longo dos anos a barriga dele foi aumentando, então o cinto da, da faixa vai aumentando, então ele tá <risos> na faixa 7, vai aumentando e vai <risos> diminuindo os buracos do cinto. Então ele vai pra quatro, três, dois, um e vai estourar, como o Dr. Creosote.
1: E o Sheldon ainda disse que o, o Steven sigo no Aikido ele é odiado porque, na verdade, não é que ele fica levando ensinamentos errados no cinema e tal. É porque ele é babaca mesmo. Ele não ensina hispânicos e negros na sua escola. E ainda por cima da porrada em mulheres. Por isso que ele é malquisto na, na sociedade de Aikido, cara.
2: Ele gosta de de implante bizonho.
1: Exatamente, cara. Então ele é só um babaca, cara. E, porra, como os babacas se amam, por isso que o Treve adora o Steven Seagull. <risos> <laughs> hey
4: from the he so thick I'm fat. and fat.
1: E agora, caríssimos ouvintes, vamos para o episódio 295, onde falamos de Capitão América 2, programa lançado em 23 de abril com a minha participação, Exumador, Anjo
3: Negro e Albight. Novamente, o chicoio fugiu da gravação. Pois é, o tá adiantado. De
1: prática, cara.
3: Eu vi o Capitão América 3 no lugar. <risos> é.
1: E, porra, o Marcelo Dam, cara, fez uma capa alternativa pra esse episódio que ficou muito foda e, na minha opinião, ficou melhor do que a capa que foi ao ar. Porque foi uma homenagem ao caríssimo Jack Kirby, cara. E por é, isso que eu. Aquelas
2: capas dos anos 70,
1: né? Do, do... Que anos 70, B. cara? anos
3: 60, isso aí.
1: Aquelas capas, né? Anos Sim, 60? O Jack Kirby Caramba. é anos 60, cara.
3: Jack Kirby, o Marcelo Dam tá com o caralho no cu, mano. Não sei o que tá fazendo aí, tô desenhando que, que nem um animal, né?
2: Foda. Aliás, Marcelo dela, ele é o nosso Terguilha, né,
3: o Marcelo Denner. É, A gente é. vai é. falar disso. E, porra, eu, eu gostei
1: tanto dessa arte, tanto dessa arte, que eu tô usando a carinha que ele fez minha, estilo Jack Kirby, como perfil em Facebook, Twitter, e todas as redes sociais que existem por aí. E, porra, assim, de ouvintes comentando o programa, a gente teve o Badrock <risos> e outros ouvintes que frisaram, vejam bem, frisaram mesmo que o pior Capitão América do mundo não é o do Hebb Brawl e sim o Capitão América do Rob Life. Mas alguém duvida? Não é dessa
2: época que é o Capitão América de armadura?
1: Não, tem
3: não. não, não. É, antes. O, é antes. O de armadura é antes. É ah. dessa época aí o Heróis Renascem, que ele fez o um Capitão América. Que é... <risos> o Nossa, Capitão. Que ele se baseou em uma, uma foto toda torta do. Arnold Schwarzenegger mostrando seus músculos. Acho e que a coisa pouco. É. E uma coisa que... Eu não sei se eu já falei aqui, mas... Eu fiz a camiseta homenageando o Rob Liefeld Com essa imagem aí Que ele está desenhando o Capitão América <risos> E o Deadpool está ameaçando Ou eu mato o Capitão América Ou o Capitão Shosnaguer Ou eu te mato, caralho E isso virou uma camiseta, cara Tanta informação, tanta loucura Tanto Robin Rob e Deadpool aí O herói da garotada Que o uh, um negócio é sucesso internacional <risos> Cara, é Rob Liefeld,
1: assim, nos anos 90, assim, eu tenho muito, muito pesar em dizer. Eu nunca gostei do Rob Life, mas eu já gostei de Eric Larsen e Todd McFarlane, cara. Eu achava Todd McFarlane o melhor desenhista do mundo e Eric Larsen o segundo melhor desenhista do mundo, cara.
3: Ele faz o Homem-Aranha tirar macarrão.
1: Não, eu, na verdade eu Sim. gostava do Spall, cara. Porra, eu gostava pra caralho de puta que porra como eu era idiota cara ah cara
3: eu
0: eu vi um pouco de spawn também cara, cara... spawn não pode
1: trash hein porra temos que fazer cara Sim. temos que fa... eu Vai tinha rolar, uma camiseta rolar. do spawn cara que ela andava sozinha ela andava Essa sozinha é verdade
2: cara o Bruno, ele não tirava, ele não lavava aquela camisa. Porra, sabe aquelas crianças pequenas que tem, sei lá, um ursinho? A, um... né?
1: é, a fantasia do Homem-Aranha, né?
2: É, ou a fantasia do Homem-Aranha que o Bruno também tirava. Essa porra <risos> dessa camisa do Spawn era, era... Caralho, era, é, o Bruno vivia com essa porra, cara.
0: Eu achava massa, cara, a arte do, das revistas do Spawn. Eu, eu peguei a uma fase um pouco depois, lá número 50, 70, que era o... acho que era o Greg Capullo. Ah, é o um McFarlane é
1: e o Wanna Be, né, cara?
0: É, o, o, era um desenho bem sujo, assim, todo... tinha um sombreado que parecia até sujeira, cara. Cara... Era, é... era, era excesso de detalhe. Eu... É, o McFarlane é isso aí, aqui. cara.
2: Eu tô vendo aqui o desenho do Archild. Vamos contar as pochetes do Archild. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16... 17, 18, 19, 20. 25. Cada 25. Fora que ele tem três espadas, uma espada gigante e tem uns troços aqui atrás. Que eu não sei o que é, porque o Roblático desenho é muito ruim, cara. Mas eu não sei que bicho é esse o child mas... Cara, que
1: coisa horrorosa. Caralho. É, o Rob Liefeld é um cocô, gente. Vocês têm que aceitar isso. O Chicoio e o Katena lá da MDM Tem que aceitar que o Rob Liefeld não presta. Não
3: presta nada. Eu muito. aceito, eu aceito. Mas a zoeira é tão legal, entendeu? A gente tem que zoar, velho. Zoeira é vida. Né? Não, cara, o Rob Liefeld é criou vida. Deadpool, cara. A Deadpool é... é a
1: morte dos ah, quadrinhos, cara.
3: Não, você assistiu o filme? Assisti. O filme é sensacional, você não tem o que falar.
1: É, o filme é ok, cara. O é um filme legal, funciona no cinema, mas não nos quadrinhos. Aquilo ali, porra, o Homem-Animal do Grant Morris é muito melhor, cara. Você para de ser Homem-Animal,
2: Bruno, Mulher Hulk, cara. Mulher porque, Hulk né? do John
1: Byrne, cara, muito melhor. Exatamente,
2: pô, cara. Mulher Hulk.
1: O... A, a, o a, Liga, a Liga Engraçada, é? cara, porra.
2: Exato. Essa coisa de metalinguagem que o Spawn,
3: que, Spaw, que o Deadpool é metalinguagem, pô, a mulher Hulk, o sim, Arrinha, sim. cada, cada o época tem o seu herói, Lobo. caralho. O Lobo, cara, o Lobo é muito melhor que o Deadpool, Lobo. porra. É, caralho. o Lobo é o Supremo, mas não tem mais Gibi novo do Lobo, né? O Scott Ian matou o Lobo, que é desgraçado, Gibi ruim. Cara, o Lobo virou
1: vocalista do Restart, meu irmão. Porra, isso não ele tem virou, É, ele virou um
2: adolescente emo. Oh. É, ele pode, ele pode dizer, ser vocalista ser... do Linkin Park
1: do, do Nickelback Qualquer bandinha dessa de adolescente cara.
2: É, é patético
1: mas, seguindo aqui os comentários dos nossos ouvintes, o exumador árabe de bigode comparou a plot desse filme com o fantástico filme da Susan Sarandon, O Fome de Viver, que é um filme de vampiros Sim. que as pessoas envelhecem.
2: Sim, só que na verdade eu não tem o Christopher Lee, né? O cadáver do Christopher Lee envelhecendo, mas agora tem o cadáver dele de né? Que agora ele é o um cadáver, né? Que ele é o um vampirão do mal.
1: Edson Tubac mandou a notícia que a Paola Oliveira vai ser a Elke Maravilha no cinema. Ou seja, o sonho do exumador é plausível agora
2: não, não. é o que maravilha contra o homem atômico para o pod -trash, cara. A gente ah, precisa. esse filme que a gente faz é. Porra. É, é, tá tem foda. que achar é. ouvintes, mandem é, embaixo da porta na caixa postal, se vocês conseguirem é o que maravilha contra o Homem Atômico, cara. A gente tem que fazer esse filme, porque esse filme existe. Ele só é inachável.
1: Exatamente. Então, <risos> se alguém tiver o filme e quiser mandar pra gente na nossa caixa postal, é a 34012 Rio de Janeiro, RJ, e o CEP é 224... 22460970. E para fechar aqui os comentários do Capitão América 2, Frank Legalista, né? acredito que seja o Frank Kruger, disse que sempre assiste os filmes que são temas de podcast antes de ouvir o programa. Ou seja, ele pega, vê o filme e depois escuta o podcast. E
2: aí... Caramba, ele conseguiu achar, Bruno? Ele conseguiu achar o... o, o Grosso Bastoni? Conseguiu achar? ele disse que
1: escurou <risos> quando ele escuta o podcast, né, quando ele escuta o podcast, ele vê o filme antes, né, não quer dizer que ele os ouça todos. Os Sete os
2: Sete Magníficos Gladiadores, se bem que esse acho que já tá disponível no YouTube, né.
1: E, porra, o Frank disse assim, quando ele viu esse filme, ele apagou imediatamente da memória, porque quando ele foi ouvir o podcast logo depois, já não lembrava mais de porra nenhuma do que tinha acontecido no filme. Capitão
2: América <risos> de, derretendo cérebros. Muito bem.
1: Ah, cara, porra, por que, Frank? É tão legal cara, o Harry Brown é um excelente Capitão América, cara, muito melhor que o Chris Evans muito melhor
3: falando nisso falando e aí, qual que é a sua nota para Capitão América 3 Guerra Civil
1: melhor Homem-Aranha do cinema e melhor Tia May do cinema, disparado a
2: mais gostosa com certeza, ela tá com 30 anos nesse
3: filme, porra Não, ela tá com 50 ela, ela é Gilfi. ela é Gilf. A verdade ela é a Wilf, né?
1: It's I Like To Fuck.
3: Oh, meu. Ela já tinha essa idade naquele filme lá do Lutador, porra. Porque ela era
4: escritor. Some things in life are bad.
0: They can really make you made
1: you on gristle grumble whistle And this'll
4: help things turn out for the best I...
1: E agora caríssimos ouvintes vamos para o um episódio final de abril o programa número 296 onde nós falamos do sentido da vida o último longa-metragem da trupe maluca inglesa do Monte Python Programa lançado em 30 de abril, com participações minha, Exumador, Anjo Negro, All Might, Chicoio, e, é claro, dos nossos caríssimos convidados, o Guizão, lá do Pauta Livre News e Grande Coisa, e do Felipe, do Vortex Cultural. Programa e porra. Foda. Exatamente. Nesse programa, o Marcelo Den resolveu dar uma de Terry Gillian de verdade e fez uma animação, cara. Porra. Ele não tá feliz é, só em fazer Dan desenho. É...
2: <risos> Marcelo Den é o nosso Terry Gillian, cara. foda.
1: <risos> E porra... O Marcelo
2: ah, Dan podia tirar foto dele pelado, do, do piano, né? Que nem o Terry É,
1: É verdade, o Marcelo Dan, fica aí a dica, tá?
2: É. Imitando, claro, o, 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 o Sr. Catra lá. Senhor.
1: Vamos fazer a campanha é. aqui, fakes do Marcelo Dan nos
3: comentários do Pode por favor, tá? Sim. Eu, acho que, eu acho que o Marcelo Dan faltou fazer um autorretrato em alguma capa de podcast até agora, hein?
2: É, ele tem que participar mais também, porque ele fica fazendo porra do... Né? Minha careca cara Morra, saludo,
3: Você
1: Merda. sabe que você só é zoado porque você cai na pilha, né? Eu caio
2: na pilha porra nenhuma.
1: <risos> certo. Luizinho Babuíno disse que o sentido da vida ele não sabe qual é. Mas que um bom conselho que ele dá a todo mundo é se você tem dinheiro, torre com putas.
2: Ou com babuínos <risos> tá, tá putas, né? Babuínas tá putas. Você tá se divertindo. Ah, <risos> a pechinha um fundalelé interessante.
1: O Ivan de Pinto Duro elogiou a edição que eu fiz pro programa, principalmente pelo nonsense e a pegada montipaitiana que tivemos. E, Monte porra, paitoniana, melhor dizendo, né? E, porra, o que, que vocês acharam Paetiana. da edição? Não, isso aí é contigo, cara. <risos> O que, que vocês acharam da edição do programa? Ficou legal? Ficou uma merda? Deu pro gasto? Ficou
3: bom, mas... ficou foda, cara. Ficou bom. Você, você enganou a todos na edição, fazendo um erro parecer uma obra de arte.
1: <risos> silêncio, silêncio. É... <risos> 007 Agnaldo Timóteo Dalton disse que Monte Python o trouxe ao trash inicialmente, lá no programa onde falamos da vida de Brian. E aí ele lembrou que o papai dele o apresentou ao próprio Monty Python com o um filme A Vida de Brian. E aí ele ficou encantado com a trupe de ingleses malucos e viu tudo que os caras lançaram até hoje. E ele... ele viu os Curtos? Com certeza, porra, ele viu A Vida de Brian, né Douglas? E aí, ele corrobora com a nossa opinião, dizendo que O Sentido da Vida é o filme mais transgressor do grupo e ele faz um rei aos Monty todos. E aí, ele deixa um pedido especial para o Exumador: Exumador, engravida.
4: Que
2: não <risos> todo sêmen é sagrado cara. e todo sêmen que é sagrado a gente tem que levá-lo pro altar do trash a fazer homenagens solitárias sagradas pra Grace Jones, pra Kelly Brock pra Sybil Danny pra aquela maravilha então todo sêmen é sagrado cara. Altar, mas vocês têm que do eu lembrar é...
0: também que aparelho escritor não reproduz eu já dizia o nosso queridíssimo lá né? <risos> Fabi
1: Boom adorou o episódio e disse que, como Guizão, ela consome tudo que os Pythons produzem. E ficou chateada com os participantes que não deram cinco para o filme.
3: Canalhas. cara. Pulhas. O legal é que o adjetivo que o Bruno usou foi ambulância. Eu não entendi. Não, passou uma ambulância aqui perto. Ah, pensei que você tinha xingado o cara de ambulância. Caralho, como assim...
1: De, é, nada o... de nada o Retorno disse que a trilogia do Python. Ah, não
2: sei nada! Bem não obrigado! Sei
1: nada. De, nada, de nada o Retorno disse que da trilogia do Monty Python, O Sentido da Vida é o filme mais difícil de se digerir, pois você precisa conhecer a história da trupa inglesa para entender o que eles querem dizer de verdade nesse filme. E, poxa, eu não concordo muito com isso não, cara, porque a <risos> crítica tá clara ali. Talvez o Sim. formato do filme seja diferente, porque ele não é linear e tal, é um monte de sketch, Mas, porra, cada sketch e tem ele... sua própria história e ela tá muito bem definida ali, cada uma delas.
2: Ele segue, e agora para algo completamente diferente, né, que foi um filme anterior, também de sketch, né, As sketch... eles pegaram algumas das melhores esquetes. É uma né? compilação, e... na
3: verdade. Né? Não, mas vocês filme... não entenderam o é. que ele quis eles dizer. Filmaram. Ele falou que não é fácil de se digerir. Por quê? Porque é a melhor cena do vômito que mostra que a digestão nunca é completa. Excelente.
2: E viva o senhor Cresote, né? Fechando aí com chave de, não de cocô, mas de vômito. É né? o magnífico é, sentido da vida motivado, né? Exatamente. Exatamente. Hum. Hum.
1: Raio de filme é essa caralha. There is no e agora, caríssimos ouvintes, vamos entrar naquela parte nova do podcast que é o que raio de filme é esta caralha! <risos> Separamos esse mês o e-mail enviado pelo Pedro Verdun... Verdun, talvez... Onde ele fala assim... Olá, treche. Quando novo, vi um VHS que alguém alugou em minha família... Onde o filme tinha uns Beatles genéricos, odaliscas, cowboys gigantes... E cabeças voadoras num fundo preto... Uma questão que pode ajudar muito a que vocês decifrem... É que o filme tinha muita cena de guerra... Aquelas cenas de guerra de verdade que foram aproveitadas ao longo do filme... Mas a cena que marcou muito a minha cabecinha foi a de um tanque andando no deserto e, de repente, um cara sem camisa sai da escotilha e dispara o canhão em uma máquina de Coca-Cola do nada. Se vocês conseguirem descobrir, seria muito legal. E, poxa, eu tenho aqui uma ideia do que seja, mas vou deixar meus amiguinhos tentarem adivinhar primeiro. Eu sei o que é. É o quê? É o
3: quê? É o quê? É o quê? O Pedro encheu a cara de ácido e ficou vendo a MTV de madrugada. <risos>
1: Oh, Alvade, você tem alguma sugestão, cara? Puts, cara, não. <risos> Eu sei que o Azulador sabe, porque a gente viu juntos esse filme, provavelmente.
2: <risos> cara, esse filme, inclusive, é sugestão para podcast. Mas os ouvintes, ah, não gostam de musical. Exatamente, é. cara. É, a, gente, porra, a gente fez cada musical foda do podcast, né, cara? Porra. O filme Eu que vou... o Pedro
1: Verdão quer saber é o Head do Monkeys, cara. O Head de cabeça do Monkeys, que é fodaço, cara. Hey, hey
2: we are the Monkeys. You know we love like to... A manufactured image With no philosophies
1: We hope you like our story Although there isn't one That is to say there's many That way there is more fun You've told us you like action And games of many kinds You like to dance We like to sing So let's all lose our
2: minds We know it doesn't matter Cause what you came to see Is what we'd love to give you And give it one,
1: two, three But it may come you jump from nine to five and when you see the end in sight the beginning may arrive for those who look for meanings inform as they do fact we might tell you one thing but we'd only take it back not back like in a box back not back like in a race not back so we can keep it but back in time and space you say we
2: É o Beatles genérico, escrotaço, né? É uma espécie de Backstreet Boys, ou essas bandas de K-pop agora, né? Que é tudo o empresário que escraviza essas crianças, né? para ganhar míseros trocados, né? É assim, tipo
1: pros, né? Tipo É. é Moulin é, Rouge, essas porra.
2: é. E, e, e o roteiro, cara, desse filme... É, é escrito
1: Jack pelo Jack Nicholson, cara, isso Sim. é foda. Jack, Jack Nicholson, Nicholson na época do Dorri é. psicodélica dele. É. <risos> Easy Rider,
2: aquele filme lá do Roger Corman, The Trip... Sim.
1: É bem horror. isso mesmo.
2: O cara sem Rock camisa horror, aí não. é o, o. O cara sem camisa aí é o tipo Rio do The Monkeys. E o filme realmente é loucaço. o Tem participação do Dennis Roper tem o Frank Zappa, tem clipes do Bella Lugosi nesse filme. Esse filme tá na pauta antiga do, do podcast. A gente pode, já que o nosso querido ouvinte resgatou o Red, porra, ele pode virar, cara. Né? Tem vários musicais bizarros que, porra, valem podtrest, né? Aquele lá, o Sarge Pepper, Lone lá do Peter Frampton, e os Bidins imitando os Beatles. Porra, o tem Tommy. Tommy.
1: Tem o é... Apple, cara. Tem isso.
2: O Frank Zappa, os 200 motels lá. O, o Sun High, Space is the Place. Né? Porra, tem, tem um o
1: Detroit Blair. Rock City. Sim,
2: Detroit Rock City, cara. Tem a Linda Blair, no filme... <risos> Bug. É, Boogie Rose
1: é horror. E vou deixar aqui, ó. The Who é maior que Monks, que é maior que Beatles, cara. <risos>
3: Tome, querido Rio. Eu concordo. Rir.
2: Tome. Eu
3: concordo. Cara,
2: TS de batalha. Tanto coitado. que
3: The Who tá, tá, tá nativo até hoje, né? É, o é? Beatles ele tá um pouco desfocado, né? <risos> É. um pouco defunto né? ah, mas até aí ó morreu o, o Axel Rose aí que tinha morrido voltou pra duas bandas como é que pode <risos> <risos> um apresentou que raio de filme é esta caralha tchau pessoal tchau
1: Ah, sim, vamos então pedir pro Amad escolher uma música de encerramento aqui nesse celular lado B, que ficou grande pra cacete, mas valeu a pena, né? Sei,
2: caríssimos, agradecer aos senhores ouvintes, porque estamos chegando no episódio 300. Sei, desesparta, baby, sei!
1: Não, Esse não vai mês, ser, não vai ter Se o exumador não quer Morty Lawrence Eu não quero Zack Snyder aqui, cara
2: Tonight, with we'll
1: die in hell <risos> This escolhe aí a música de encerramento, Albate.
2: Bom,
0: em homenagem a todo o nosso Início de conferências no Skype é, Vamos tocar aí Lionel Rich com
1: Hello, is it me you're <risos> looking for? I can ah. see your eyes é. É,
0: é. é. Busca bonita é. aí é Para os apaixonados é Para criar um clima aí Para vocês fazerem um, um amorzinho gostoso
1: Então excelente, ouvintes Fique aí com o Lionel Rich E até amanhã com o um episódio Cabeludo como o Lionel Rich é um Episódio cabeludo
2: É o um episódio atrasado do dia
1: das mamães Excelente ah, All night
2: long All night long I've been alone with you inside
4: my mind And in my dreams I've kissed your lips a thousand times I sometimes see you pass outside my door Hello Is it me you're looking for? I can see it in your eyes I can see it in your smile You're all I've ever wanted And my arms are open wide Cause you know just what to say And you know just what to do And I want to tell you so much I love you
1: Fala, White. Hello. Is it me you're looking for? I can see in your eyes. I, I can, can see, see your smile. smile. <laughs> as ah, as piadas like que nunca morrem, né? <laughs>
0: Hello. I don't wanna let you go. Mm -hmm.